0: Liechen allerseits und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Echte Mamas Podcasts. Schön, dass ihr heute wieder reinhört. Ich bin Christina Doliver und heute wird's hier humorvoll. Ich habe die Insta-Komikerin Frieda Levin zu Gast und wir quatschen darüber, wann unsere Kinder uns so richtig zum Lachen bringen, in welchen Situationen es Frieda so gar nicht nach Social Media zumute ist und warum wir Eltern uns manchmal nicht ganz so ernst nehmen sollten. Und dann sage ich herzlich willkommen, liebe Frieda oder Friederike. Was ist dir lieber, wie man dich nennt? Ich habe dich ja gerade schon mal kurz angekündigt, aber stell dich doch selber noch mal vor. Ja, also auf jeden Fall Frieda. Friederike
1: klingt immer ein bisschen streng. Mein Mann äh, nennt mich manchmal so, wenn er wütender auf mich ist oder natürlich meine Mutter. Aber nein, ähm, Frieda, das bin ich, äh, noch 34 Jahre alt. Und äh, genau, ich bin Mama von einer Clé Motte und behandle auf Instagram so ein bisschen in einer ähm, selbsttherapeutischen Mission das Leben als Mutter im Eheleben mit einer mit einem kleinen Kind, das ähm, ganz fantastisch ist wirklich zum Brüllen, aber dementsprechend auch viel Inspirationsquelle für ähm, Content bedeutet. Und genau, das mache ich zumindest äh, sagen wir mal 50 Prozent meiner Zeit. <lacht> genau. Wie bist du denn dazu gekommen, das auf Instagram zu teilen? Also, offen gestanden, ich arbeite selber im Marketing, auch im Social Media Marketing. Ähm, und ich habe eigentlich einen redaktionellen Background und bewege mich schon lange irgendwie auf Social Media und auf Instagram. Ähm, allerdings jetzt wenig, nicht dass das besonders viel Aufmerksamkeit damals äh, Bezug, äh, gefunden hat. So. Und dann. Ja, wie bin ich dazu gekommen, das dann so zu behandeln, was ich heute mache? Heute Bericht erzähle ich ja quasi in kleinen Sketchen, so ein bisschen aus dem Leben mit der Motte. Ähm, nicht unbedingt ist das auch alles immer eins zu eins, die Wahrheit, muss ich dazu sagen. Also manches ist auch inspiriert äh, aus den Erzählungen von anderen Menschen, die Eltern sind. Ähm, aber ich habe relativ aus dem Blauen heraus gedacht, Oh, das ist alles so irre witzig, was mein Kind macht und auch sehr, sehr schräg. Ähm, das muss ich irgendwie erzählerisch in, in komödiantische Sketche äh, rüber, rüber transferieren. Und es war ohne Plan und ohne, ähm, ohne Ziel auch, tatsächlich ohne Agenda, dass ich damit angefangen habe, eben dieses wirklich dieses Comedy zu machen. Und ähm, dann hat das angefangen, anderen Leuten zu gefallen, was ich wirklich immer noch bis heute nicht so ganz glauben kann, weil das ist erst seit Mai 2023 so. Und jetzt in nicht einmal einem Jahr hat sich da tatsächlich irgendwie eine kleine Community herauskristallisiert und dafür bin ich extrem dankbar. Und ja, jetzt mache ich das tatsächlich sogar zum, wie gesagt, zu einem Teil
0: beruflich. Und finde es einfach richtig geil. Es macht so Spaß. Das merkt man aber auch, dass dir das richtig Spaß macht. Also, ich beäume mich regelmäßig bei deinen Videos und finde es einfach ultra lustig, jetzt gerade auch erst, äh, wie du dir Me Time als Eltern verschaffen kannst. Äh, ja, war, war also, also, kleine Inspiration? <lacht> irgendwie sch schwirrt einem manchmal so ein Krankenhausaufenthalt dann doch auch manchmal im Kopf, <lacht> dass es das jetzt ganz angenehm wäre, ein bisschen Ruhe ja. zu
1: haben. Wie, wie, wie absurd. Oder ja. wie perfide. Ja, aber neulich wurde in der Bekannten äh, die Mandeln rausgenommen. Ob <lacht> ich dazu? krass, vier Tage am Stück quasi zum Krankenhaus, sie bekommt Essen, sie liegt da nur rum, sie darf hören, sie gucken den ganzen Tag, sie darf quasi nichts anderes machen, aber Knaller. <lacht> Es kommt, passiert einfach in unserem Leben nicht mehr. Aber oh, naja, gut. Ja, gut, wir sind, ja, wir sind ja sehenden Auges hier reinspaziert, ja, in dieses Elterndasein. Also ich glaube, das ist auch vielleicht ein ganz wichtiger Punkt. Ich möchte gar nicht irgendwie belehrend sein oder mich wahnsinnig beklagen, weil am Ende des Tages macht das Leben mit meiner Mutter Irre, irre viel Spaß und es wir stehen ja auch noch am Anfang unserer Reise, ne? ähm, aber ich glaube, dass was ich ähm, auf Instagram ganz gut vermittelt bekomme, ist, dass es eben mit einer guten Portion Leichtigkeit auch genommen werden kann, dass unsere Kinder herausfordernd sind und dass wir auch manchmal vielleicht am Elterndasein scheitern oder zumindest wachsen, ja jeden Tag und dass das irgendwie auch alles ganz normal und okay ist
0: und wieder irgendwie in einem Boot sitzen.
1: Genau. Das ist ein bisschen ich finde es total Anspruch. schön,
0: dass du gerade auch die Leichtigkeit angesprochen hast. Ich glaube, die geht einem im Mama-Alltag doch hier und da mal ein bisschen verloren. Und Du zeigst, dass man die aber ganz schnell auch wiederfinden kann. Wie geht's dir denn in deinem Mama-Alltag? Also, du zeigst natürlich immer sehr ja lustige Situationen beziehungsweise äh, bereitest das Ganze komödiantisch auf. Aber es gibt doch bestimmt auch mal Momente, die nicht so lustig sind, oder? Ja, ja, unbedingt. Also genau, ähm, genau. Ich würde noch ganz kurz
1: einen Schritt gern zurückmachen, weil du hast gerade meines Erachtens einen wirklich wichtigen Punkt angesprochen, dass ähm, diese Leichtigkeit, ich finde, die wird uns manchmal in der Gesellschaft als Eltern und auch als Mütter ähm, oder insbesondere als Mütter, die wird uns nicht so zugesprochen. Es wird Frauen häufig als Mutter nicht erlaubt, leicht mit dem Thema umzugehen. Irgendwie vielleicht auch sogar eine Form von ähm, Augenzwinkern des Elterndaseins. Das, das die Gesellschaft will immer ganz viel von der Rolle der Mutter. Und ich finde das eigentlich echt. Wahnsinnig gemein und auch unangebracht. Und da möchte ich mich ganz gerne so ein bisschen gegen auflehnen mit den Inhalten, die ich bringe. Also, dass wir Mütter erstmal gar nicht sein müssen, sondern vor allem lieben, ja? Und das sind wir ja alle. Und egal wie viel wir manchmal geben können, wir geben immer das Beste und das muss immer genug sein, so. Und da bin ich, bin ich manchmal auch ein bisschen erzürnt darüber, was sich manche, manche herausnehmen innerhalb der Gesellschaft. Mhm über also über mich als mutter beispielsweise zu urteilen oder auch über andere und genau ähm, das das bringt mich eben auch zu dem thema was was du jetzt gerade auch gesagt hast also ich ähm ich bin zum Beispiel ein wahnsinnig ungeduldiger Mensch ja, und komme auch mit meiner Ungeduld ganz häufig an meine Grenzen, wo ich mich dann selber so ganz stark korrigieren, dass ich meine Ungeduld beispielsweise nicht auf mein Kind transpiriere. Und ich werde auch, ich bin auch sehr impulsiv gegenüber meinem Ehemann beispielsweise. Also die Streitigkeiten, die wir ähm, auch über das Elterndasein austragen, das thematisiere ich auf Instagram überhaupt nicht, weil ähm, das ist mir dann tatsächlich auch ein bisschen zu intim. Das machen andere, das machen andere auch sehr gut, aber die Seite von mir möchte ich offen bestanden nicht zeigen. Nur dieses Impulsive und auch dieses Ungeduldige, das kriege ich persönlich nur gelöst mit Humor. Ich kriege das nicht gelöst mit Ratgebern oder ähm, mit irgendwie Meditation oder andere Dinge, die für andere Menschen funktionieren. Ich kriege solche, solche Knirschmomente in meinem Leben, wo ich tatsächlich, in denen ich merke, ich bin gerade unzulänglich oder nicht genug oder so, das kriege ich nur gelöst, indem ich mir selber und meinem Kind mit Humor begegnen. Und dann komme ich wieder so ein bisschen an meine Gelassenheit. Und ich glaube, ich bin eine ganz tolle Mutter. Glaube ich wirklich. Aber natürlich bin ich genauso fehlerhaft wie jeder andere Mensch. Ich glaube aber tatsächlich, dass das nicht für jeden funktioniert. So, ah, das mit, das andere sind da vielleicht belesener als ich. Oder eben sehr viel gelassener. Das, ähm, das bin ich nicht. Und, ähm, genau, das, ja, Quiz habe ich mich so ein bisschen verhaspelt. Ergibt
0: es Sinn? was ich gerade gesagt habe. Okay. Ja. Ich finde es oh. voll schön, dass du ähm, von dir selber sagst, du bist eine tolle Mutter, weil ich glaube tatsächlich, dass viele Mütter das sich nicht zugestehen können zu sagen. Obwohl ja eigentlich jede Mama für ihr Kind die beste Mama ist, weil sie ja auch alles gibt für ihr Kind und immer das Beste für ihr Kind möchte. Aber ähm, Warum glaubst du, dass es uns Frauen manchmal so schwerfällt, das anzuerkennen, wie viel wir wirklich leisten und uns immer so ungenügend finden? Ja, also ich meine, da, da
1: kratzen wir natürlich an einer äh, feministischen Debatte. Ich glaube tatsächlich, dass Frauen ähm, auch aufgrund der Jahrtausende, Jahren Sozialisierung und auch einer Unterdrückung, die stattgefunden hat, bis heute unter dem in vielen Kategorien in ihrem Leben unter dem sogenannten Imposter-Syndrom leiden, also sich einfach nicht so wahnsinnig viel zutrauen, weil ihnen immer irgendwie gesagt so wurde, sie seien schwächer, weniger klug, äh, weniger verlässlich, hysterisch um ähm, so körperlich vielleicht total legen und solche Geschichten. Ne? Ähm, und Offen gestanden ist das auch immer noch ein Missstand. Wir sind auf einem guten Weg, sind wir. Und ich glaube, gerade an uns Müttern liegt es auch noch mal, an unsere Töchter weitergeben zu können, was ähm, was richtig ist. Und das ist vor allem irgendwie auch das Urvertrauen in sich selber zu haben und sich vielleicht nicht von anderen Stimmen immer so ähm, vom, vom Weg leiten zu lassen. Aber es, ich meine, wenn man sich auch Ratgeber anschaut, wenn man sich vielleicht auch noch unsere Vorgeneration anschaut, wenn man ähm, Manche Instagram-Kanäle sieht, wo das ähm, klassische Mutterbild zenebriert wird, das allerdings viele, vielleicht auch berufstätige Frauen gar nicht so erreichen können und auch nicht müssen. Ja, dann das ist ein eine wirklich ein tief sitzender, ähm, tief sitzender Glaube, dass Frauen immer oder Mütter immer alles leisten müssen. Und uns da rauszuwinden können wir letztlich, nur wenn wir ein bisschen mehr uns zutrauen, dass wir das auch verdient haben, uns daraus zu
0: das, das war jetzt eine, eine schöne Kampfrede. Ja, <lacht> absolut. Ja. Du, also wir sprechen ja heute als Rahmenthema, haben wir uns ja ausgesucht, Elternschaft mit einem Augenzwinkern. Was bedeutet das für dich? Ähm, ja, also ich glaube, darüber habe ich eben schon so ein kleines bisschen gesprochen. Ähm,
1: für mich bedeutet das vor allem, einen, einen Weg zu finden in die Gelassenheit. Wenn ich Dinge mit etwas mehr... Also wenn ich Dinge in eine Perspektive setze und sie humorvoll behandle, auch eben in meinem Privatleben, mich über mich selber vielleicht auch lustig mache, dann wird mir auch manchmal klar, was für Fehler ich gerade gemacht habe oder wie, wie blöd ich mich vielleicht verhalten habe. Aber es ist eben auch der Weg dann, um sich selber zu korrigieren. Es ist aber auch der Umgang mit meinem Mann, dass wir beide, das ist einfach ein extrem verbindendes Element zwischen uns, auch wenn es halt manchmal anstrengend ist, weil ich glaube, das kennen alle Eltern, dass auch die Ehe manchmal... Ähm, einfach hinten ansteht, hinter den, den To-Dos und den Kindern. Und bei uns ist das verbindende Element eben das, der Humor Und dass wir dann halt auch richtig Quatsch machen können, mit unserem Kind zusammen richtig rumblödeln, wenn man so möchte. Ähm, und es ist dann auch das Augenzwinkern, das meine ich auch, das ist etwas... Ähm, vergebendes vielleicht. Also das wäre, wenn man sich selber mental wirklich, sagen wir mal, buchstäblich im Spiegelbild zuzwinkert, so ist schon ganz gut gemacht, ist es vielleicht auch ein vergebender Moment zu sagen, hey, okay, ich habe es nicht geschafft, heute meinem Kind, ähm, ich weiß nicht, die gesamte Aufmerksamkeit zu geben. Ich war auch zwischenzeitlich mal abgemengt von To-dos oder Social Media oder aber Ich habe es heute halt nicht geschafft den ausgewogenen Ernährungsplan, den ich mir vorstelle oder ausmale, den, den, den umzusetzen. Und dann gab es halt doch irgendwie, weiß ich nicht, Pizza für die ganze Familie oder whatever. Ich habe es heute nicht geschafft, mein Kind am Tag drei den Stuller abzugewöhnen, obwohl es schon allerhöchste Eisenbahn wäre, aber dann eben morgen wieder. Und sich gegenseitig mal so den Zwinker zu geben und zu sagen, es ist schon okay. Ich vergebe mir gerade selber
0: und morgen geht's weiter. Das meine ich. So ein bisschen mit dem ähm,
1: Augie. Augen wenn das Sinn ergibt.
0: Ähm, ich finde es total schön, dass du jetzt auch deinen Partner da quasi mit ins Boot geholt hast. Da würde ich auch gerne nochmal ein bisschen näher drauf eingehen. Ähm, du teilst ja auf deinem Social-Media-Account hauptsächlich Situationen, die du mit deinem Kind erlebst und äh, wie das Ganze vonstatten geht. Inwieweit ist denn der Papa da involviert? Also wie teilt ihr euch auch auf im Alltag? Habt ihr so eine Klasse, klassische Rollenverteilung? Wenn ich das jetzt rausgehört habe, wahrscheinlich nicht. <lacht> Aber wie, wie kommt ihr da alle zusammen? Also ich finde es wahnsinnig bereichernd und glaube auch für Kinder total super, wenn der Papa sehr viel involviert ist und es klingt so, als wäre das bei euch der Fall. Wie ist das denn?
1: Genau, also äh, mein Mann und ich wir sind tatsächlich privat, also auch beruflich, relativ verzweigt miteinander, weil er in einem ähnlichen Feld, wie ich, unterwegs bin. Also er arbeitet auch im Online-Marketing, im digitalen Marketing, auch teilweise Social Media. Er versteht also auch ein bisschen das, was ich beruflich mache. Wenn es jetzt beispielsweise um die Arbeit bei Instagram geht und die Reads und so, dann sitzen wir da weißes zusammen und äh, überlegen uns Ideen und äh, überlegen dann nochmal, wie können wir das besser editieren. Also das macht schon irre, irre viel Spaß, dass er das so witzig findet wie ich, was wir da auf Instagram gepostet wird, das ist ähm, sehr, sehr schön. Ähm, Im Alltag ist es so, wir haben das Glück, dass er, also aktuell selbstständig ist und er da auch von leben kann, sodass es natürlich einfach ein bisschen mehr Flexibilität in unserem Alltag gibt. Das war nicht immer so. Ähm, da hatten wir dann beide einfach Bürojobs und das ist das wissen, glaube ich, alle Eltern. ganz schöner Spagat, den man dann manchmal machen muss. Ähm, in stehen festen Arbeitszeiten. Und dann ist das Kind doch krank. Und dann muss man Kompromisse eingehen und so weiter. Ähm, aber das haben wir bis dato eigentlich immer relativ ebenbürtig managen können. Jetzt, wie gesagt, durch die Selbstständigkeit meines Mannes. Und auch bei mir ist eben Instagram, die selbstständige Arbeiten, ein größerer Teil geworden seit kurzem. Haben wir ein bisschen mehr Flexibilität und können ein bisschen leichter durch den Alltag tänzen. Das ist ein großes Privileg, das weiß ich auch. Ich hoffe, das geht so weiter. Wir werden sehen. Jetzt weiß man ja bei der Selbstständigkeit nicht immer ganz so genau, wie es weitergeht. Aber jetzt gerade funktioniert es ganz gut. Und das, ja, das macht es das eben auch ein bisschen tänzelnder. So. Also, dass wir ein bisschen mehr rumgrooven können. Weißt du, was ich meine? Dass es eben ja, außerhalb des, des täglichen Bürolebens stattfinden kann.
0: Ja, dieses Rumgrooven hatten wir ja eben im Vorgespräch schon. Das hatte ich heute auch schon. <lacht> yeah. den ganzen Vormittag yeah. mit yeah. meiner Kleinen, die jetzt äh, yeah. doch krank zu Hause ist und yeah. gerade auch schon ins Telefon gehostet hat. Ich hoffe, dass sie jetzt weiter schläft. Wenn nicht, dann bin ich mal kurz weg. Aber ich sage ja immer, wir sind bei den, bei den echten Mamas und nicht bei den perfekten Mamas. Deswegen genau, genau das so ist und es. Sagst du sagst es, Schwester, ganz genau. Das finde ich richtig gut. Also bei den echten
1: Mamas, nicht bei den perfekten. Sehr gut.
0: Wenn wir äh, oder wenn ich in deiner Timeline so ein bisschen runterscrolle, ähm, ist mir aufgefallen, dass du ja immer schon ein sehr humorvoller Mensch warst und bist. <lacht> <lacht> ähm, hat sich das durch deine Elternschaft, würdest du sagen, so ein bisschen verstärkt? Oder hat es dir erst, oder ist es dir erstmal schwer gefallen das Ganze mit Humor zu nehmen? Oder ging das von Anfang an schon ganz? Hast du da ähm, Tipps, wie man das vielleicht auch humorvoller angehen kann? Oh, oh da fragst du mich was. Oh, das... Oh, da muss ich, da
1: muss ich tatsächlich drüber nachdenken. Auf so eine Frage bin ich echt ein bisschen, äh, unvorbereitet. Ich, ich bin nicht, ich bin nicht dazu befähigt oder befugt, Leuten Tipps zu geben, wie man, wie man Dinge angehen soll. Ich kann ihnen höchstens irgendwie anbieten, den Spiegel, ähm, also ich kann ihnen höchstens einen Spiegel anbieten, ähm, wie es vielleicht möglicherweise ginge. Also das Einzige, was ich machen möchte, ist, ähm, einen Perspektivwechsel anzubieten. Und noch einmal diese diese ähm, Instagram Welt ist für mich genauso therapeutisch wie vielleicht die äh, Follower innen. Also für mich ist das auch eine totale Verarbeitungsplattform. Instagram ist quasi wie so eine Art Tagebuch für mich, um ähm, ja auch Erlebnisse irgendwie wegzusortieren und auf eben eine eine lustige Art und Weise zu verorten und dann halt auch entsprechend in Erinnerung zu behalten. Ob ich schon immer lustig war? Ja. Natürlich, <lacht> ja, schon immer zum Schreien. Aber ähm, ob ich schon immer Dinge mit Humor genommen habe, ja, ganz sicher. Ich glaube nicht, dass das Muttersein das verstärkt hat. Ich glaube eher, dass ich zwischenzeitlich in meiner Reise als Mutter an einen Punkt angelangt war, wo ich es wo's, wo's drohte mir, so ein bisschen verlustig zu gehen. Und dann, glaube ich, habe ich so ein bisschen angefangen, das eben aufzuarbeiten vor der Kamera. Ich bin auf jeden Fall schon immer eine Rampensau gewesen. Und irgendwie selber ins Handy zu sprechen vor so einer Kamera, also ich habe null Scheu da vor, das macht mir wirklich, wirklich Spaß, aber ähm, ich hatte, ja, ich, ich glaube, ich war auch verunsichert als Mama, zwischenzeitlich, ob ich das alles so richtig mache und da hat Instagram tatsächlich schrägerweise mir sehr geholfen, so ein bisschen mh, zu mir selbst zurückzufinden und jetzt, genau, jetzt kann ich halt auch sagen, ich halte mich wirklich für eine gute Mama, für eine, die natürlich Schwächen hat, aber für eine, die auch extrem viele Stärken hat, also das, das hat mir sehr geholfen, mich da selber quasi zu filmen,
0: so, so weird das klingt, Mark genau. Aber ich glaube, du hilfst damit auch äh, vielen anderen, weil man ja doch manchmal in so einer, ja weiß ich nicht, auswegslosen Situation ist und dann äh, geht man auf Social Media und sieht dann vielleicht so ein lustiges Video von dir und denkt sich, ja gut. Äh, wo ich jetzt gerade vorhin ausgerastet bin, weil mein Kind sich den Joghurt wieder komplett die Haare vollgeschmiert geschmiert hat. Ja. <lacht> da, ja, das ja. könnte man ja auch äh, tatsächlich mit Humor nehmen. Ist nur in manchen Situationen nicht so leicht. <lacht> wie
1: wir ist wissen. überhaupt nicht leicht.
0: <lacht> Nein, genau. Und und versteh mich bitte
1: nicht falsch. Es ist nicht so, dass ich jetzt mir die ganze Zeit einen ablache, wenn meine Tochter... Eine, eine emotionale Kernschmelze hat und irgendwie äh, auf, auf der Straße mitten der Nachbarschaft die ganze die ganze die ganzen Kiez zusammenschreit. Also ich kann da, ich bin da jetzt auch nicht die ganze Zeit so, oh, whatever, hm, I don't mind. Es ist eher im Nachgang etwas, was ich aufschreibe und dann versuche eben lustig zu, zu übersetzen und dann bringt es die Leichtigkeit so. Nicht in die Momente selber. Ich scheitere in den Momenten genauso oft wie andere Eltern oder Menschen auch. Ist einfach so, also, ja. Scheitern ist schon das richtige Wort, aber eben ein schön, schön scheitern,
0: <lacht> schön scheitern. Das ist doch ein gutes Motto. <lacht> Wie ist es denn, wenn es dir mal wirklich nicht so gut geht? Also jeder hat ja auch mal schlechte Tage, äh, die wirst du bestimmt auch haben. Ähm, was hilft dir denn, wenn du ja deine deine Lustigkeit für den Moment mal ein bisschen verloren hast? Ja, genau. Ähm, also
1: wenn ich, wenn es mir wirklich schlecht geht und auch bei uns ist, sind natürlich auch Fre Freunde, Schwierigkeiten, Herausforderungen in der Familie, auch in der erweiterten Familie und so weiter. Das gehört natürlich auch zu unserer Realität und auch zu meiner. Ähm, also dann bin ich meistens nicht mehr auf Social Media. dann kann ich... Auch nicht mehr so tun, als wäre alles in Ordnung. Und das möchte ich ja auch nicht. Ich möchte vielleicht nicht alles aus meinem Leben äh, preisgeben und nicht jeden, jede Ungeduldssituation äh, von mir zeigen. Ich glaube, das hat das, das muss ich auch nicht. Aber ähm, ich höre meistens, also. Ich höre meistens auf zu posten, wenn es mir ähm, jetzt wirklich nicht gut geht. Und das passiert auch wirklich immer mal wieder, dass ich zwei, drei Tage ein Stück einfach Instagram nicht öffnen kann, weil ich ähm, zu zu müde, ermattet oder traurig bin. Und dann hilft eigentlich so ein bisschen nur der Rückzug ins Private. Also dann ohne Fear of Missing Out, ohne dieses bekannte FOMO, ähm, einfach mal sagen, ich bin jetzt offline treffe mich nicht mit irgendwelchen Menschen, hole mir nicht den äh, sozialen Input, sondern ähm, versuche einfach mal Ruhe einkehren zu lassen. Das, das ist, glaube ich, das hilft als Einziges, wenn es mir wirklich schlecht geht. Ja, ja
0: absolut. Das, das heißt, es das wäre dann auch für dich kein Moment, wo du sagst, ich äh, hole mir vielleicht andere Inspira Inspiration von den sozialen Medien, sondern dieses Offline-Sein ist äh, eher dein Weg, um damit dann umzugehen. Genau, genau. Also ich
1: bin relativ schnell überreizt, äh, wenn ich wenn ich richtig müde oder ermattet bin oder halt eben traurig, dann dann, dann neige ich recht schnell zu so zu, zu so überreizten Momenten. Also genau emotionale Reizbarkeit ist dann auch einfach ein ganz großes Thema bei mir. Ähm, ich kann dann keine Ratschläge oder so, machen, das kann ich erst wieder, wenn ich so langsam auftauche. So, ne? Aber ähm, genau, jeder hat mal private Schicksale, jeder geht ja auch ein bisschen anders damit um. Bei mir ist es halt dann eher das, der Rückzug irgendwie Ruhe einkennen lassen mit äh, meiner Tochter meinem Mann. Und selbst da muss ich manchmal sagen, so okay, darf ich bitte einfach mal ganz kurz eine Stunde nicht senden, nicht empfangen. Genau. Das ist, ist äh, ja auch vielleicht ein richtig. guter Tipp
0: äh, für die Community, die jetzt zuhört. Ähm, das ist auch schön, dass du dir diese Zeit nehmen kannst, also dass du dieses äh, Offline-Sein von Social Media, dass dir das möglich ist. Äh, es gibt ja Creator, die den Druck verspüren, dann äh, trotzdem aktiv zu sein und trotzdem was zu machen. Aber ähm, das merkt man teilweise dann halt auch, dass der Content einfach leidet. Und das ist ja schade drum. Wie ist es denn bei dir? Hast du denn mit deiner Seite, du hast ja gesagt, das ist jetzt ja raketenartig äh, gestartet und du hast ja wirklich eine ganz große Reichweite auch schon erreicht. Äh, was ist denn dein Ziel? Was, was möchtest du damit noch erreichen? <lacht> Also ein paar äh, Sachen bleiben noch äh, geheim, aber also dieses Jahr war es so.
1: Oder Für dieses Jahr habe ich mich äh, entschieden, erst einmal in meinem Hauptjob äh, um 50 Prozent runterzugehen. Also dort arbeite ich nur noch 20 Stunden ähm, Teilzeit. Ich war vorher in 40 Stunden, habe Instagram eben gemacht. Das war auch einfach zu viel. Das hat mich auch zum Beispiel extrem an ähm, emotionale Grenzen gebracht. Also da gab es richtig richtige Ausbrüche von mir gegenüber. Meistens muss es mein Mann abfedern, ähm, wo ich dann nicht mehr konnte, so weil es irgendwie dann ist einfach zu viel ist, so for what it's worth, so jetzt ist es so, dass ich ähm, quasi in den restlichen 20 Stunden mich um meine Selbstständigkeit kümmere. Instagram ist ein Teil davon. Jetzt wollen wir erstmal gucken, dass das so ein bisschen weiter wächst. Dann gibt es ähm, ein neues Podcast-Projekt, an dem ich aktuell arbeite, das Ende Februar dann äh, startet, zusammen mit der äh, Elternplattform Kinderling. Ich weiß nicht, ob ihr das was sagt, aber das ist so eine One-Stop-Plattform für Eltern mit seinem Ratgeber, aber auch Veranstaltungen in der Nähe. Und das sind einfach super coole Menschen. Mit denen machen wir erst einmal ein kleines Podcast-Projekt, acht Episoden. Ähm, namens Kinderding, genau, das sollte ich vielleicht noch erwähnen, wo wir pro Episode eine seltsame Anwandlung unseres Kindes diskutieren und Expertinnenmeinungen dazu einholen. Das wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Mal gucken, wie das angenommen wird. Genau, und dann im Laufe des Jahres, da werde ich aber auch äh, ein paar, also die Community die, und diejenigen, die es interessiert, wie auch immer, ähm, auch mitnehmen. Wird ab April nochmal was Spannendes passieren. Das geht ganz stark in Richtung Comedy. Ähm, das aber dann eher so ein bisschen Vielleicht, ja, mal gucken, das ist ein Hobby, dass ich so einen kleinen Wunsch, den ich mir erfülle. Und wenn das klappt, wenn es Wirklich richtig, richtig cool. Ähm, Und ansonsten, das reicht, glaube ich, auf erstmal Instagram äh, macht mir so viel Spaß. Das darf schon ruhig dieses Jahr, zumindest noch einen großen Teil meines Lebens, ähm Einnehmen. Ich hatte mir gesagt, als ich aus meinem ähm, Job so ein bisschen zurückgegangen bin, so okay, ich guck mal, wie das läuft dieses Jahr, ob das ähm, tatsächlich irgendwie ein ernsthafter Berufszweig äh, whatsoever werden kann, ob ich dann halt auch irgendwie Umsätze generieren kann, bisschen mein Gehalt substituieren kann. Wenn ich das schaffe, dieses Jahr richtig geil. Und wenn nicht, dann muss ich, glaube ich, erstmal eine große Tüte Nacho Chips mit Käse essen und dann werde ich es auch verkraften. Dann ich als so den Job.
0: Genau. <lacht> du hast jetzt gerade vorhin äh, Kinderding sozusagen angesprochen. Ein, das ist so ein Kinderding, sagt man ja auch. Ähm, was würdest du denn sagen, also wenn es jetzt um verschiedene Verhaltensweisen auch von den Kindern geht, was war denn für dich persönlich dein witzigster Elternmoment? Oh, boah, da fragst du mich ja was. Also das Witzigste ist, glaube ich, wenn meine
1: Tochter... Ähm es ist allerdings relativ schwer, jetzt irgendwie in Instagram oder sowas zu übersetzen. Oder auch dir. Aber meine Tochter anfängt zu schauspielern. Die ist jetzt so um die zwei. Ein bisschen älter als zwei Jahre. Und ähm, das Witzigste ist, wenn sie... Also sie 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 geht richtig in so ein Acting rein. Ich meine, woher mag sie das wohl haben? Ja, dass sie so Bock hat am Schauspielern. Aber sie macht dann solche Sachen wie... Ja? Und dann klärt sie immer so die Ernst. Ja? Und dann, dann lebt dann so mega konspirativ mit einem, als würde sie irgendwas im Schöne fühlen. Und das finde ich eigentlich das Krasseste, wenn du schon in sehr jungen... Ähm äh, Kleinkindalter die Charakterzüge erkennt an dem Kind, ja. Und wenn du siehst, oh, das ist eine kleine sassy Rampensau, so, also das wird noch richtig spaßig, wenn die Alte erst mal groß wird, so. Und das finde ich, das finde ich so, das finde ich eigentlich so faszinierend, wenn du bei deinem Kleinkind schon sehen kannst, welche Charakterzüge sich so herauskristallisieren. Und ähm, das sind eigentlich, also das sind mal die liebsten Elternmomente, sage ich mal. Und die lustigsten, also wenn sie wenn sie irgendwelche Songs erfindet oder wenn sie versucht zu hopsen, ist, aber natürlich irgendwie noch nicht richtig beherrscht, aber dann trotzdem dazu immer hops sagt, als, hätte, als würde nur das Wort allein quasi den Zustand hervorrufen, dass sie das körperlich kann oder nicht. Das ist halt alles zum Schreien. Wenn sie plötzlich keine Banane mehr mag, was einfach eine dreiste kleine Lüge ist, Sie mag auf jeden Fall noch Bananen, aber sie hat gerade einfach keinen Bock dazu und so. Also solche weirden Anwandlungen. Wenn sie nachts Capoeira plötzlich im Bett macht, als, äh, als ob es jetzt irgendwie darum geht, Kalorien zu verbrennen. Also wenn die richtig aktiv nochmal hochfahren, das ist total verrückt. Mega nervig, aber total verrückt. Und halt so diese kleinen, diese kleinen weirden Kinderdinge, dass sie immer ein kuscheltier jetzt aktuell immer mit muss so oder dass sie sauer wird wenn sie den Mond nicht aus dem Zimmer sehen kann weil er halt gerade woanders steht so solche Dinge oder dass sie halt alle wirklich alle Sachen im Klo versinken lässt und gerne auch noch mal nachschaut wenn äh, Papa gerade auf dem Klo war wieder das Geschäft zu verdient und so also es ist wirklich verrückt auf was für Ideen Kinder kommen ähm,
0: und das ist extrem unterhaltsam ja so und welche Momente tatsächlich auch für so kleine Meltdowns sorgen. Also ich denke gerade nur an meine Tochter, die ich eben zum Mittagsschlaf hingelegt habe, die mir gesagt hat, sie muss noch ihre Hausschuhe ausziehen, beziehungsweise sie hat nur gesagt, Hausschuhe ausziehen. Und dann denke ich mir als Mama, gut, ich bin der Knecht, ich ziehe jetzt die Hausschuhe aus. Nein, <lacht> das war nicht akzeptabel. Wie du es sagen? <lacht> ja, ich jetzt. Ich eine dann musste ich ihr die Hausschuhe wieder anziehen und sie musste sie selber nochmal ausziehen. Also Genauso. Das sind einfach solche Momente, wo du dir echt denkst, okay, okay. Und ich wäre da früher auch, ähm, ja jetzt nicht pissiger gewesen, aber es hätte mich, glaube ich, mehr genervt. Mittlerweile ist es auch so, dass ich da einfach in, in mich reinschmutzen muss. Sag, okay, ich ziehe dir deine Hausschuhe nochmal an und dann ziehst du sie halt aus. Aber das war auch ein Weg dahin, fühlst du? Ja, oder? ich find, ich fühle <lacht> es
1: so krass. Ich fühle es so krass. Das ist halt einfach der es gibt keine logische lineare Abfolge derer Gedanken, scheint mir so. Also es ist einfach, sie geben ähm, generalsmäßig irgendwelche Befehle und wir folgen diesen Befehlen, aber jetzt nach dachte ich, alles komplett falsch, was wir gemacht haben. Dann muss wir auch mal irgendwie alles zurückgefordert so <lacht> und fördern, dann noch mal von vorne, und so. es ist es ist so Krass, witzig, wenn man gerade in einem guten, stabilen, ähm, äh, wie soll man sagen, in einem guten Modus ist, dann kann man das halt auch alles so gelassen sehen. Aber wie gesagt, das ist natürlich auch Tagesform abhängt. Ne? Wenn ich jetzt gerade vielleicht selber irgendwie emotional überreizt bin, dann hm, denke ich mir so, okay, Girl, dann mache ich bitte anders. Aber so ist es. Die, die folgen eben kein, keine linearen. Ähm, keinen klaren, logischen Ansatz irgendwie sondern Die haben halt irgendwie ein, so ihre eigene Welt. Ein Kollege von meinte mal zu mir, und das fand ich richtig, richtig spannend, in unserer Gesellschaft, in unserer Society, also hier in, in der westlichen Hemisphäre im 21. Jahrhundert, werden Kinder emotional quasi ausnahmslos überschätzt. Es wird ständig in unserer Gesellschaft überschätzt, dass Kinder irgendwie verstehen würden, was wir von ihnen wollen, dass sie Bitte und Danke checken, dass sie ähm, ja auch einfach so, so ähnlich logisch und linear denken wie Erwachsene. Nur halt eben in einfacheren Sätzen, so. Das wird häufig angenommen, weswegen wir halt, glaube ich, ganz häufig auch so ein bisschen Ungeduld mit unseren Kindern haben, weil wir selber so ein bisschen vergessen haben auf dem Weg, dass die halt noch super klein sind und alles super will ist in deren Kopf. Und das ist auch okay. Dafür sind sie ja Kinder. Und deswegen glaube ich, wenn deine Tochter die Hausschule dann nochmal selber ausziehen möchte, dann hat sie dafür nicht unbedingt eine klare Begründung, sondern sie will das einfach in dem Moment. Und wenn die Mutter dann irgendwie dem Wunsch so ein bisschen folgen kann, Wunsch, lol, diesem Befehl, dann folgen kann und das mit einer guten Portion Liebe und Gelassenheit, dann ist
0: es doch, also machst du alles richtig. Mega geil. Das ist auf jeden Fall auch nochmal ein, äh, ja, ein guter Ansatz von deinem Kollegen tatsächlich, um auch ein bisschen die, ja, Lockerheit bei den Eltern wieder herzustellen. Hast du denn von dir aus noch äh, Ideen, wie man da auch ein bisschen lockerer damit umgehen kann? Also manchmal fällt es mir tatsächlich in Situationen, wie gesagt, wenn man da auch selber so emotional angespitzt ist, äh, schwer. Aber was hilft dir persönlich denn auch manchmal, gelassener damit umzugehen. Du sagst ja, in den Situationen selber findest du es meistens nicht lustig, aber im Nachgang. Verzei ja, ich glaube, selbst verzeihen, verzeiht
1: euch, dass irgendwas vielleicht nicht so gelaufen ist nach Lehrberuf oder nach dem, was, irgendwelche, ähm, was andere Eltern bei ihren Kindern, was bei denen klappt, klappt bei einem selber nicht. Ich habe mich auch ganz lange enorm unter Druck gefühlt durch die Aussagen oder die Entwicklungssprünge anderer Kinder, beziehungsweise die Aussagen der Eltern, wie schnell sich die Kinder entwickeln und was die schon alles können, was nicht und so weiter und so fort. Ich glaube, das kennen viele, viele Eltern. Ähm und verzeiht es euch, wenn, ich, wenn das bei euch noch nicht so der Fall ist. Verzeiht euch selber, wenn ihr heute, wie gesagt, die Tiefkühlpizza rausgeholt habt, weil ihr emotional so überreizt wart weil ihr selber irgendwie 14 Stunden am Tag auf den Beinen seid und ackert und danach noch die Wäsche erledigt und dann erst nochmal social media Duke scrolling macht, bevor ihr endlich in den Schlaf findet. Alter, das ist so key, das ist so menschlich. Ey. Und ähm, mein Tipp ist, dass man mit sich selber ganz bewusst versucht, nicht so streng ins Gericht zu gehen. Ich bin da auch keine Meisterin. Und das ist sehr tagesabhängig von mir, ob ich das kann oder nicht. Aber es hat mir sehr geholfen, mich nicht so, mir nicht so böse zu sein, wenn ich nicht perfekt bin. Das ist der allerbeste Tipp, um mehr Leichtigkeit ins sein. Zu bringen. Wie ihr das macht? Alter, da habe ich jetzt wirklich keinen für. das weiß ich nicht, aber ich würde es einfach
0: nur, ich würde gerne Menschen dazu einladen, sich mehr zu verzeihen. Ich würde tatsächlich auch gerne nochmal auf ein äh, Reel dazu zurückkommen. Du hast nämlich neulich äh, was gepostet, was ich auch äh, sehr, sehr unterschreiben kann, ähm, dass man nach einem Tag, der einfach unfassbar anstrengend war und wo man sich abends einfach nur komplett überreizt fühlt und nichts mehr sehen und hören will ähm, und dann quasi auf Social Media diese ganze äh, inspirierenden Videos und herzzerreißenden Videos, dass man doch die Zeit mit den Kindern genießen soll und so weiter sieht und dass man auch gut und gerne alles mal scheiße finden yeah. darf und dass man sich nicht <lacht> Ja, genau. dafür schämen muss, wenn man jetzt einfach froh ist, dass das Kind im Bett ist oder dass das Kind mal bei der Oma übernachtet oder was auch immer. Das fand ich da tatsächlich sehr passend und äh, treffend
1: ey, Genau, also
0: Social Media kann ja ein total schöner Safe Space sein,
1: kann aber auch irgendwie richtig hart triggern, wenn ich solche inspirativen Reels sehe, wo es darum geht, ähm, was für eine Lunchbox eine Mutter ihrem Kind macht oder... Neulich habe ich ein Reel gesehen von einem Zweijährigen, der irgendwie Differenzialwächelung ähm, gelöst hat. <lacht> das habe ich auch gesehen. Like, what the fuck? Ey, sorry, aber das konnte ich noch nicht mal. Aber dafür haben wir doch auch ein Taschenrechner auf dem Handy. Also äh, naja, aber du weißt, was ich meine. Also, du wirst denke, oh, ich denken, ich weiß gar nicht, wissen die Eltern denn gar nicht, was sie damit anrichten. Aber ähm, zu diesem Real, was du gerade meinst, ich bin... Ich finde, wir dürfen in unserem Gefühl sein. Also wir dürfen als Eltern auch sagen, hey, heute war ein beschissener Tag. Ich möchte heute einfach nur fluchen. Ich bin froh, dass mein Kind im Bett ist. Ich gucke mir dennoch danach nur Fotos von meinem Kind an, als sie ein Baby war und äh, verdrücke ein paar Tränen. Und auch das ist okay. Und es ist halt die Dualität des Elternseins. Aber heute ist mein Gefühl einfach Scheißtag. Ähm, Augen zu oder Fernseher an oder whatever. Und dann gibt es ja halt Tage, wo wir empfänglich sind, ja, für ähm, vielleicht diese Glücksmomente und wo wir das dann auch einfach spielen. Und da versuche ich manchmal einfach aktiv mir auch wirklich zu sagen, oh, das ist jetzt gerade das Glück, von dem Sie alle reden. Das findet jetzt gerade in dem Moment statt. Wenn ich irgendwie gelassen genug bin, meine Tochter mich morgens um Abend auf dem Wickeltisch und irgendwie mir was ins Ohr prabbelt und so, dann muss ich mir manchmal ganz aktiv sagen, oh, das ist das Glück, von dem alle reden. Und das findet jetzt gerade, ich in diesem Moment statt. Wenn ich da, wie gesagt, wenn ich emotional in der Lage gerade bin. So, und so versuche ich, glaube ich, manchmal die Balance zu halten. Ich erlaube mir halt auch richtig, mies gelaunt zu sein, so einem harten Tacho zu sagen, fuck it, ich mache das Handy aus und gucke jetzt nur noch irgendwie eine blöde Netflix-Serie und so. Und an, an Tagen, wo ich es kann, muss ich mir manchmal sagen, oh, kannst du tief, oh, das ist jetzt das Glück, von dem
0: alles sprechen. Ja. Und die Momente, die muss man dann aufsaugen. Genau. Das wäre jetzt eigentlich schon ein total schönes Schlusswort gewesen. Wir sind jetzt auch schon wieder am Ende der Folge angekommen. Oh, das ja. ging jetzt ratzfatz. Aber hast du denn was, was du jetzt zum Abschluss gerne noch an unsere Community loswerden möchtest?
1: Oh, ich hab, ich weiß nicht. Also, ich bin ich, nie offen gestanden. Ich, ähm, ich bedanke mich an alle, die hier Bock hatten, zuzuhören. Darüber freue ich mich sehr. Und äh, falls ihr Lust habt, mit mir in den Dialog zu treten, dann könnt ihr das natürlich jederzeit machen. Ich glaube, ich habe jetzt ausreichend Ratschläge und Guru Talk hier gewacht. Und ich möchte noch einmal betonen, es ist nicht so, dass ich irgendeine Weisheit, die ich hier heute vertickt habe, jeden Tag in aller Gänze lebe. Tu ich nicht. Wir sind alle fehlbar und das macht uns ähm, macht uns ja so zauberhaft. Ja, vielleicht, vielleicht noch als ein letztes Wort: Wir geben alle unser Bestes und das ist immer
0: genug. Und wir sind alle fehlbar und das macht uns zu echten Mama. Genau, <lacht> genau, so genau so ist es. Vielen, vielen Dank, liebe Frieda. Das war total schön, mit dir zu quatschen. Wer mehr über dich erfahren möchte, kann das ja gerne auf Instagram tun. Und ja, ich hoffe, wir hören uns auch bald mal ja, wieder. Ja, sehr gern. Vielen Dank für die Einladung. Das hat so irre Spaß
1: gemacht. Ich hoffe, ich habe nicht zu wirr gesprochen, aber ich danke dir für die Möglichkeit, hier meine, selber meine Gedanken mal wieder zu sortieren. Dann wünsche ich dir jetzt noch einen wunderbaren Tag. Ich dir auch. Und alles Liebe an deine Tochter, ne? dass sie ganz schnell wieder fit wird. <lacht>
0: Tschüss. Tschüss. Das war doch jetzt mal wirklich ein schöner Reminder, eher aussichtslose Situationen mit einem Augenzwinkern zu entschärfen. Das tut uns Eltern, aber auch unseren Kindern bestimmt richtig gut. Wir gestalten unsere Folgen mit euch gemeinsam und wenn ihr euch bestimmte Themen wünscht oder ihr Fragen habt, schickt uns unbedingt eine Sprachnachricht per WhatsApp an 0176 465 42263 oder meldet euch per Mail an podcast.echtemamas.de. Wenn euch diese Episode gefallen hat, sind wir dankbar für eine positive Bewertung und jetzt freue ich mich schon auf die nächste Folge. In der Zwischenzeit wünsche ich euch wie immer eine schöne Woche und verabstimme ich bis zum nächsten Mal. Tschüss!